0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern den letzten Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias heißt Erscheinung. Gott erscheint uns Menschen in Jesus Christus, zum Beispiel den Weisen aus dem Morgenland, aber auch den drei Jüngern bei Jesus Christi Verklärung. Was das für unser Leben bedeutet, beschreibt der heutige Predigtext aus 2. Korinther 4, Vers 6-10. bis 10. Gott, der das sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu in unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich nenne kurze Erläuterung zu zwei Versen. Vers 7, Irden heißt aus Ton oder aus Erde. Wenn in der Bibel Gefäße aufgezählt werden, kommen die Irdenen zuletzt nach den goldenen, silbernen und hölzernen. Sie sind die billigsten, am wenigsten wertvollen Gefäße. Vers 10, für das Wort sterben steht wörtlich zur Leiche werden, bzw. absterben. Damit sind Folter und Hinrichtung Jesu Christi gemeint. In unserem Predigtext spricht Paulus von seinem Apostelamt. Andere selbsternannte Apostel in Korinth machten es ihm steitig. Ihre Argumentation, wenn das stimmt, was du predigst über die Herrlichkeit Gottes, Wieso bist du dann so krank und hässlich? Die Herrlichkeit Gottes in dir muss auch äußerlich in deinem Leben sichtbar sein. Also bist du kein richtiger Apostel. Paulus verteidigt sein Apostelamt mit Argumenten, die für den christlichen Glauben allgemein gelten. Er sagt, dass wir wie Jesus Christus nur durch das Kreuz zur Krone gelangen. Er gibt der Theologie des Kreuzes den Vorrang vor der Theologie der Herrlichkeit. Christsein ist weder das irrende Gefäß noch der Schatz, Christ ist der Schatz in dem irdenen Gefäß. Deshalb möchte ich einige Gedanken des Predigtextes so bündeln. So rettet der Schöpfer seine Geschöpfe, die Menschen, erstens er erleuchtet sie, zweitens er birgt den Schatz des Glaubens in einer unansehnlichen Kiste, damit zeigt er uns und durch uns anderen, drittens seine überschwängliche Kraft und sein ewiges Leben. Zuerst also der Schöpfer rettet seine Geschöpfe, die Menschen, indem er sie erleuchtet. Vor der Erfindung der Elektrizität zündete der Gasmann die Gaslampen der Straßenbeleuchtung jeden Abend an. Vielleicht so ähnlich zündet Gott in uns den Glauben an. Im Predigtext wird der Glaube so genannt, Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Wir Menschen sind wie Gaslampen, die den Anzündervorgang ablehnen bzw. verhindern oder aber zulassen können. Das bedeutet, jeder Mensch, der von Gott erleuchtet werden will, wird es. Jeder Mensch, der den Glauben an Gott von Gott bekommen möchte, wird ihn bekommen. Es gibt keinen Menschen, der nicht glauben kann, wenn er will. Wie zündet Gott den Glauben in uns an? Indem er selbst in uns aufleuchtet. Paulus erinnert an den dritten Vers der Bibel. Gott sprach es werde Licht und es Licht. Dadurch vergleicht Paulus die Menschen vor ihrer Bekehrung mit der Schöpfung vor der Erschaffung des Lichts. Über die heißt es in der Bibel, die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. So sind wir Menschen ohne Gott wüst, finster und leer. Aber wenn wir beginnen, Gott zu vertrauen, wird unser Leben hell und noch mehr. Die Schöpfung lebte und lebt seit diesem ersten Licht. Doch dann kam der Sündenfall. Adam und Eva verschlossen sich gegenüber Gott und wollten selber Gott sein. Seitdem scheint zwar immer noch die Sonne auf die Erde, aber die Seelen der Menschen verfinsterten sich. Deshalb entschied sich der Schöpfer Jahwe, seiner menschlichen Schöpfung noch einmal in einem schöpferischen Akt das Licht zu bringen und sie zu erleuchten, damit sie nicht nur vegetieren und Stoffwechsel durchführen, sondern volles Leben haben, so wie er es für sie gedacht hatte und noch will. Diese zweite Schöpfung ist intimer als die erste, denn Gott lässt nicht das Licht aufleuchten, nein, er selber leuchtet in den Herzen der Menschen auf. Deswegen ist die korrekte Übersetzung von Vers 6 nicht nur ein sprachliches Detail. Es heißt wörtlich, Gott leuchtete auf in unseren Herzen. Gott erniedrigt sich zum Gasmann, damit unser Leben hell wird. Wie tat der himmlische Vater das in uns aufleuchten? Indem das Licht der Welt, Jesus Christus, geboren wurde und in jedem Menschen verkündigt wird. Im Predigtext heißt es, Gott leuchtete in uns auf, damit die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. In Jesus Christus erkennen wir den herrlichen Gott Jahwe. Nur in Jesus Christus. Denn er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und keiner kommt zum Vater außer durch mich. Im Hebräerbrief heißt es über Jesus, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Das wird auch deutlich, wenn wir uns an Mose erinnern. Der war Gott sehr nahe, näher als Abraham. Als er vom Gespräch mit Gott auf dem Berg Sinai zurückkam zum Volk Israel, strahlte sein Gesicht noch nach von der Herrlichkeit Gottes. So sehr, dass er sein Gesicht verdecken musste, weil die Israeliten den Glanz nicht ertragen konnten. Ganz anders ist es bei Jesus. Er zeigt uns die Herrlichkeit Gottes so, dass wir sie ertragen können. Das heißt beileibe nicht, dass alle Menschen sie ertragen wollen. Sie können alle an Gott glauben. Aber deshalb wollen sie es noch lange nicht alle. Gottes große Beleuchtungsaktion geschah zum Christfest vor 2000 Jahren und sie geschieht als jeweils neuer Schöpfungsakt in jedem Menschen, der das zulässt. Dieses Aufleuchten geschah zum Beispiel in den Herzen der drei Jünger bei Jesu Christi Verklärung. Wir haben es als Evangelium vorhin gehört. Und es passierte bei der Bekehrung des Paulus vor Damaskus, als Jesus ihn in einem Licht erschien. Bestimmt hatte Paulus das im Hinterkopf, als er unseren Predigtext schrieb. Es scheint, als leuchte Jesus bei Paulus oder den drei Jüngern in einem anderen Licht, als habe er sich verändert. Dabei ist er doch als Gott unveränderlich und unvergänglich. Nein, Erleuchtung oder Epiphanias heißt, die Menschen sehen Jesus auf einmal anders. Sie werden erleuchtet und ändern sich. Sie und wir dürfen Jesus in einem neuen Licht sehen. Statt als einen guten Mann erkennen wir an ihm Gott, der aus Liebe zu uns gestorben ist. Anstatt einer ausgedachten Romanfigur erkennen wir in Jesus den realsten Menschen, den es gibt. Anstatt einer unwichtigen Person erkennen wir in Jesus unseren persönlichen Retter. Das ist Erleuchtung. Das ist Epiphanias. Das ist Gottes neue Schöpfung. Deswegen heißen die Christen auch neue Geschöpfe. Zitat, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und die Taufe wird in der Bibel ja auch als Wiedergeburt bezeichnet. Die drei Jünger auf dem Berg Tabor bei Jesu Verklärung wurden wenig später wieder in ihren Alltag zurückgeworfen. Sie stiegen mit Jesus vom Erleuchtungsberg herunter in die Mühen der Ebene. Da bin ich beim zweiten Gedanken der Predigt angelangt. Gott erleuchtet uns aber, er birgt diesen Schatz des Glaubens in einer unansehnlichen Kiste. Wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen. Mit den Tonkrügen sind wir Menschen mit unserer Sünde, Unvollkommenheit und Schwäche gemeint. Gott pflanzt seine Herrlichkeit in uns Menschen. Wir, die wir, Zitat, die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht haben mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Das ist die Spannung. Gottes Herrlichkeit in den sündigen und schwachen Menschen, der Schatz in irdenen Gefäßen, teurer Rotwein-Chateau-Lafit im Tetrapack. Die Seelen von uns Menschen wohnen in einem Irdenleib, Leib, der wieder zu Erde wird. Die Botschaft des Allmächtigen Gottes in schwachen Menschen wie Paulus und uns. Die Schriftrolle des Propheten Jesaja und andere wurden in Qumran am Toten Meer in Israel in Tonkrügen gefunden. Und es ist wie bei Jesus, erst wahrer Gott im menschlichen Fleisch. Warum ist das so? Warum haben wir diesen Schatz der Erleuchtung durch Gott in irren Gefäßen? Ich nenne zwei Gründe. Erstens, damit wir nicht denken, wenn wir den Schatz heben, dass wir ihn selbst gestiftet und versteckt hätten. »Nein, der Schatz kommt von Gott«, Zitat aus dem Predigtext, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das ist wie bei Juwelieren. Die wissen genau, dass eine zu luxuriöse Drapierung die Neigung hat, den Diamanten eines Rings zu überstrahlen. Sie stellen ihre schönsten Schmuckstücke deshalb auf einfachem schwarzem Samt aus. Gott will zwar uns und andere nicht ohne uns retten, logisch, aber er ist es, der da rettet, nicht wir. Der Richter Gideon aus dem Alten Testament ist dafür ein Beispiel. Dort wird das Volk Israel von einer großen Armee der Midianiter angegriffen. Gideon ruft 32.000 Soldaten zusammen. Aber Gott sagt zu Gideon, Zitat, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Deswegen reduziert ja wie die Armee von 32.000 auf nur 300 Männer. Die stoßen in die Posaunen und zerbrechen die Krüge, in denen sie Fackeln mitgebracht hatten. Die Fackeln leuchten nun hell. Dadurch haben die Feinde den Eindruck, von einem gewaltigen hier umzingelt zu sein und ergreifen die Flucht. Das leitet über zum zweiten Grund. Wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen, damit der Schatz gefunden wird sowohl von uns schatzresistenten Menschen selbst, als auch von unseren schatzresistenten Mitmenschen. Bei Gideon war es so, je gründlicher die Tongefäße zerbrochen wurden, desto heller leuchtete das Licht der Fackel und vertrieb die Feinde. Das ist eine, aber nicht die einzige Erklärung für Erprobungen und Anfechtungen, die du vielleicht selbst mitmachst oder die du bei anderen Christen siehst. Sie dienen dazu, den Schatz sichtbar zu machen als den Schatz Gottes. Wir selbst treten dadurch hinter den Schatz zurück und verschwinden aus dem Blickfeld. So hat unser Nächster und wir selbst freie Sicht auf Jesus. Unsere Leiden und Nöte können einen Sinn haben, wenn wir es zulassen und anerkennen, dass wir Tonkrüge sind. Und wenn wir es erlaubt haben, dass Gott uns erleuchtet. Ja, Gott erst kann unserem Leiden Sinn geben. Das gilt sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen. Dass wir uns mit unserem Stolz nicht selbst im Wege stehen beim Christ werden und Christ bleiben. Und dass wir anderen das Evangelium bringen, statt es ihnen vorzuenthalten. Für uns selber heißt das, ein Prediger sagte, wenn das Haus unseres Lebens wegen eines großen Leids zu zittern beginnt und der Mörtel abfällt und sich Risse auftun wie bei einem Erdbeben, dann sehen wir durch die Ritzen unseren Herrn Jesus und zwischen den Sparren des durchlöcherten Daches unseres Lebensgebäudes strömt das Sonnenlicht des Himmels herein. Natürlich haben wir Angst vor Belastungen, Anfechtungen und Krisen, wo wir zerbrechlich sind wie Tonkrüge. Wir wollen vermutlich fast alle lieber wie ein Tresor sein, fest, unerschütterlich, unverletzlich und unzerbrechlich, aber dann würden wir selber den Schatz in uns nicht bemerken und heben, und andere auch nicht. Wenn wir erkennen und es zulassen, Tonkrüge zu sein statt Tresore, dann kommen wir selber und andere leichter an den Schatz ran, den Gott in uns versteckt hat, den Glauben zur Rettung, zur Herrlichkeit. Im Blick auf andere kann das bedeuten, Samuel Koch ist zum Beispiel einer dieser Evangeliumsboten, wo die Zerbrechlichkeit für jeden sichtbar ist. Seit seinem Sturz bei der Fernsehshow Wetten, das 2010, ist er vom Hals abgelähmt. Aber er ist mittlerweile wegen seines großen Leids ein gefragter Gastenveranstaltungen und Festivals. Wo immer es geht, spricht er dabei über seinen Glauben. Auch in seinen beiden Büchern, dort schreibt ein Mensch, der fest im Glauben verwurzelt, lernen musste, dass sich mit dem Unabänderlichen man arrangieren muss es annehmen muss, das Beste daraus machen kann. Als Christ zeigt er Wege auf, Schläge zu verarbeiten, die uns alle auf welche Art und Weise auch immer treffen können, ohne in Verzweiflung zu versinken. Wir tragen den Glauben in uns, wie ein brauner Tonkrug Goldmünzen in sich birgt. Wenn man den Krug sieht, ahnt man nichts von dem Schatz, der da drin steckt. Erst wenn der Krug irgendwo anstößt und ein Loch bekommt, sieht man den Goldschatz funkeln. Und so wird unser Glaube besonders dann sichtbar, wenn wir angeschlagen werden. Für uns selber heißt das, durchlebte Krisen stärken unseren Glauben. Und für unsere Mitmenschen, wir wirken missionarisch durch unsere Unvollkommenheit, die wir im Glauben an Jesus Christus überhaupt erst begreifen und dann auch zugeben und aushalten können. Viel weniger einladen zu Jesus Christus wirken wir durch Aussagen über die Stärke und Vorbildlichkeit unseres Glaubens. Ja? Durch unsere Schwäche zeigen wir die Kraft Gottes. Darin steckt tiefer Trost, eben, dass unser Leiden Sinn haben kann. Die Gefahr ist groß, Leiden als ein Zeichen von Glaubensschwäche zu verstehen. Dabei befinden wir uns mit unseren Leiden doch in bester Gesellschaft, nämlich in Gesellschaft mit dem leidenden Jesus Christus. Sein Leiden hatte den größten Sinn, nämlich unsere Erlösung. So kann auch unser Leiden einen Sinn haben. Dabei kann das Leiden ganz verschieden sein. Der eine Christ leidet darunter, dass sein Ehepartner Jesus Christus noch nicht liebt aber vielleicht wird das geduldige Ertragen des Leidens durch den Christen für den Nichtchristen zur Einladung zu Jesus. Zitat: Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie ansehen, wie ihr fürchtig und rein ihr lebt. Ein anderer Christ leidet vielleicht daran, dass in der Kirche die Bibel nicht immer der oberste Maßstab ist. In der Kirchengeschichte waren es gerade diese Treuen, die Gott zur Verfügung standen, wenn er dann zu einem bestimmten Zeitpunkt seine Kirche reformierte. Wieder ein anderer leidet, dass die eigenen Kinder sich nicht für Gott interessieren. Das kann für manche Kinder später, wenn sie selber Eltern sind, zum Anlass werden, ihre Eltern und deren christlichen Glauben neu zu beachten und zu bewerten und es vielleicht an ihren Eltern gleich zu tun und Jesus zu lieben. Durch unsere Leiden zeigen wir Gottes Kraft. Darüber redet Jesus. Zitat: Seine Jünger fragten ihn und sprachen Rabbi wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist die heilige Nino von Georgien. Ich sprach letzte Woche schon von ihr. Im vierten Jahrhundert wurde sie als Sklave nach Georgien verschleppt. Als sie mehrere Menschen durch Gebete heilte, wollte man ihr danken. Das lehnte sie ab und verwies auf Jesus Christus, der die Heilungen vollzogen hatte. Durch sie wurde das Königspaar christlich und wenig später das ganze Volk der Georgier. Deshalb wird Nino auch die Erleuchterin Georgiens genannt. Durch unsere Leiden folgen Jesus Christus nach und zeigen Gottes Kraft. Deswegen verlässt uns Jesus Christus auch nicht in den Leiden. Ganz im Gegenteil, er gibt uns da besonders viel Kraft. Jede Leiterfahrung, die man auskosten muss, verwandelt Jesus in einen Energy Drink. Er sagt uns: Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das führt uns zum dritten Gedanken der Predigt. Ja, wie unser Retter birgt unseren Glauben in irrenden Gefäßen, damit Menschen ihn überhaupt entdecken und dass sie verstehen, dass der Schatz von Gott kommt. Nun erfahren wir, was konkret wir und andere da entdecken können, wenn wir den Schatz heben, nämlich Gottes Kraft und Gottes Leben. Ich zitiere noch einmal, wir haben aber diesen Schatz in irrenden Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei, nicht von uns. Einerseits bedeutet das, wir und andere Menschen erfahren Gottes Kraft in unserer Schwachheit. Paulus singt hier nicht das hohe Lied des Leidens. Wenn, dann singt Paulus das hohe Lied des Gottes, der den Niedrigen erhebt und das Törichte erwählt. Wir hören hier keinen Auftrag zum Leiden, sondern eine Erklärung dafür, was wir in unserem Leiden und in unserer Schwäche entdecken können, nämlich Gottes Kraft. In den Versen 8 bis 10 werden mehrere Gegensatzpaare benannt. Erst kommt etwas schweres. Dann ein Aber und dann etwas Gutes. Zum Beispiel, uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Der ganze Trost, die ganze Kraft Gottes drückt sich aus in dem kleinen Wort Aber. Und dieses Aber, das kommt aus dem Schatz in uns, in den irdenen Gefäßen, in denen wir den Glauben aufbewahren. Immer wenn wir uns schwach fühlen, können wir Aber sagen. Ja, wir können unserer Angst das Aber des Glaubens entgegenschleudern. Jesus ist das rettende Aber in dieser bedrohlichen Welt. Ich nenne vier Beispiele, wie dieses Aber in der Schwachheit wirkt und Gottes Kraft zeigt. Erstens die Bibel. Gottes ewiges Wort auf vergilbendem Papier mit Druckerschwärze in weltlicher Sprache geschrieben. Sie ist von jedem kritisierbar, verdrehbar und lästerbar, aber dennoch enthält sie Gottes Wort, das wirkt, das Menschen befreit und rettet. Zweites Beispiel die Sakramente. Christi Blut ist in Wein, den man überall kaufen kann. Sein Leib ist in einer Mehloblade, wie sie viele zum Backen benutzen. Aber trotzdem ernährt es die Christen und lässt sie im Glauben durchhalten. Das kann man nicht erklären. Das kann man nur am eigenen Leibe erleben. Drittens die Pfarrer. Sie sind Menschen genau wie alle anderen auch. Sie unterscheiden sich nur durch ihre Berufung von Gott und ihre Beauftragung durch die Kirche. Jeder Pfarrer ist Sünder. Ich bin Sünder. Aber trotzdem lässt der dreine Gott durch die Pfarrer sein Wort verkündigen und die Sakramente verwalten. Das Pfarramt trägt den Pfarrer, nicht umgekehrt. Manchmal werden die Pfarrer Amtsträger genannt. Zutreffender wäre wohl Amtsgetragene. Viertes Beispiel Die Kirche sowohl als Ansammlung von Christen vor Ort als auch als irdische Institution. Sie ist nicht selten ärmlich und armselig, materialistisch und menschlich. Sie ist so, wie sie ist, damit sie nicht die Herrlichkeit Gottes verdeckt. Und wo sie doch weltlich gesehen herrlich geworden ist, da tut sie es, nämlich die Herrlichkeit Gottes verdecken. Sowohl mit barocker als auch mit hipper Herrlichkeit. Deswegen forderte ein Bischof die Entweltlichung der Kirche statt ihrer weitere Verweltlichung. Die Armseligkeit der Gemeinde und Institution Kirche zeigt aber auch Gottes Kraft. Wodurch? Dadurch, dass es sie immer noch gibt. Jede Firma, die so geführt würde wie die Kirche, wäre schon mehrmals pleite gegangen. Nicht so die Kirche. Im 16. Jahrhundert lebte ein christlicher Tuchhändler namens Jean no in Paris. Sein einziger Freund war ein Jude namens Abraham. Der Tuchhändler versuchte, seinen Freund zum Christentum zu bekehren, aber vergeblich. Der Jude nahm sich jedoch vor, seinem Freund zuliebe einmal nach Rom zu pilgern und sagte, ich will den Lebenswandel des Papstes und seiner Kardinäle anschauen. »Und wenn sie mir so gefallen, dass ich aus ihrem Betragen erkenne, dass euer Glaube wirklich besser ist als meiner, werde ich mich taufen lassen.« Der Tuchhändler war entsetzt. Aber Abraham war von seinem Vorhaben nicht abzubringen. Als er zurückkam, berichtete er folgendes. »Bei keinem einzigen Geistlichen fand ich Frömmigkeit, Gottesfurcht, Nächstliebe, sondern nur Habsucht, Betrug, Neid, Stolz und andere Laster. Rom erschien mir als eine Werkstatt des Teufels.« der christliche Tuchhändler Charnot ließ alle Hoffnung fahren. Doch Abraham fuhr fort, weil ich aber sehe, dass im Gegenteil der Glaube sich immer weiter ausbreitet und in immer klarerem Licht erstrahlt, scheint mir das ein Beweis dafür, dass der heilige Geist selbst das Fundament und die Stütze der Kirche ist. Das Christentum muss wahrer und heiliger sein als die anderen Religionen der Welt. Noch heute will ich mich taufen lassen. Gottes Kraft erkennt man daran, dass es die Kirche immer noch gibt. Im Scherz gesagt, Gott ist so mächtig, der kann sogar in der Kirche wirken. Und der wird sogar mit der Kirche fertig. Fertig in dem Sinne, dass er sie immer wieder zurück auf Kurs bringt, dass sie seine Gemeinde bleibt bzw. wieder wird. Oder denkt an die einzelnen Ortsgemeinden. Wie viele sind darin jeweils aktiv? Manchmal nur ein paar 20 Menschen. Mir hat jemand erzählt, dass eine Kirchgemeinde in einem Ort zu DDR-Zeiten von drei Familien getragen wurde. Sie haben alles gemacht, Küsterdienste, Kirchenvorstand, Kirchenmusik, Besuche, Blumendienst, Spenden, nur drei Familien. Aber durch sie hat die Gemeinde die ganze DDR-Zeit überstanden. In der Armseligkeit der Kirche und Gemeinde zeigt sich Gottes Kraft. Auch dadurch, dass man sich über sie lustig macht und sie kritisiert. Heutzutage darf fast nichts mehr kritisiert werden, außer der Kirche. Es gibt auch fast keine Institution mehr, die der Gesellschaft noch irgendeinen Anstoß gibt. Etwas, worüber sie sich ärgern können, woran sie sich abarbeiten können. Außer der Kirche. Sie besteht und bleibt bestehen trotz aller Kritik. Wir und andere erfahren in unserer Schwachheit einerseits Gottes Kraft, andererseits auch Gottes Leben. Zitat Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in ein neues Leben wandeln. Nachfolge heißt eben nicht nur, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, sondern auch, dass wir Gott täglich bitten, dass er uns erfüllt mit dem Heiligen Geist als Vorgeschmack auf unsere himmlische Herrlichkeit. In unserem Predigtext klingt das so. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu in unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu in unserem Leibe offenbar werde. Wenn wir leiden, wegen unserer eigenen Schuld und durch die Schuld anderer, dann wird daran das Leben Jesu sichtbar. Paulus nennt im Predigtext vier Beispiele, und zählt sie als Gegensatzpaare auf. Erstens, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Wörtlich, wir werden von allen Seiten in die Enge getrieben, aber wir sind nicht eingeengt. Viele Menschen können sich in die Enge getrieben fühlen, sei es durch Krankheit oder zwischenmenschliche Verletzungen oder durch die äußeren Umstände wie Politik, Inflation sowie steigende Energie- und Mietpreise. Wir Christen dürfen ein weites Herz behalten in dieser Situation und können sogar für andere da sein weil wir Jesus Christus gehören und der, der steht außerhalb von Raum und Zeit, für den gelten keine Grenzen, ihm kann es nie eng werden. Er lebt in uns, er stellt unsere Füße auf weiten Raum, er macht unser Leben weit. Deshalb können wir selber unser Leben leben und dadurch andere ermutigen, auch in beengten Zeiten das Leben zu schätzen. Zweites Beispiel, uns ist bange, aber wir verzagen nicht, wörtlich wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir Christen haben nicht auf alles eine Antwort, aber das macht uns nicht stumm oder lebensmüde, weil wir Jesus kennen, der auch dort einen Ausweg sieht, wo wir keinen sehen. Wenn wir Jesus hinterhergehen, dann kommen wir schließlich im Himmel an und nicht in der Finsternis der Verzweiflung. Unser Leben kann gar nicht in einer Sackgasse enden, unser Leben kann nicht sinnlos sein, weil Jesus Christus unser Leben ist und der ist schon durch den Tod ins ewige Leben gegangen. So hat er uns den Weg gebahnt. Wenn Leute mit Höhenangst über eine hohe Brücke laufen müssen, dann hilft es ihnen stur auf den Vordermann zu gucken und nicht über die Brüstung nach unten. So auch wir. Wenn wir durch unser Leben gehen, dann sollen wir nicht auf die bedrohlichen Umstände in Politik und Gesellschaft schauen, sondern auf Jesus, der uns vorangeht. Und auf unsere Mitchrist, die mit uns mitgehen. Das kann unseren Mitmenschen Mut machen, auch weiterzugehen und nicht den Lebensmut sinken zu lassen. Vielleicht schließen sie sie sogar uns an. Drittens, wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir hier in Deutschland leiden nicht unter Verfolgung, aber möglicherweise unter Ausgrenzung und Verunsicherung durch dauernden Widerspruch seitens des Mainstreams. Eines der größten Probleme für Menschen, die beim Wandern abstürzen oder sich einfach nur verlaufen haben, ist, dass sie denken, ich bin alleine. Keiner weiß, wo ich mich aufhalte. Keiner kann Hilfe holen. Ich muss alleine sterben. So brauchen wir uns nicht zu fühlen weil Jesus alle Tage bei uns ist, bis ans Ende der Welt. Nicht nur bis ans Ende dieser Regierungsperiode oder bis ans Ende meines Lebens. Selbst wenn ich sterbe, wo alle anderen Menschen zurückbleiben müssen, Jesus bleibt da, er geht mit mir durch dick und dünn, durch den Tod ins neue Leben. Das kann Menschen Mut machen, die alleine leben. Jesus ist der beste Gesellschafter. Er hat immer Zeit und er hat Nerven, mir zuzuhören, immer und immer wieder. Viertes Beispiel. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wörtlich, wir werden niedergeschlagen wie im Boxkampf, aber wir gehen nicht K.O. Wir Christen erleben, dass manche Gebete von Gott nicht so erhört werden, wie wir es wünschen. Wir erhalten schlechte Nachrichten als Politik, Wirtschaft und Kultur, und doch haben wir Hoffnung und geben nicht auf. Warum? Weil wir wissen, dass Gott unsere Gebete stets zu unserem Besten erhört, auch wenn wir das nicht immer sofort verstehen. Und weil wir wissen, dass diese Welt nicht alles ist und nicht das Schönste ist. Wir können nicht nur Hoffnung haben, wir können diese Hoffnung auch haben ohne Selbstbetrug und Betäubung. Wir können diese Welt mit ihren Niederlagen aushalten, weil wir Jesus kennen. Er sagte zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Liebe Gemeinde, Jahwe, unser Retter, schenkt uns Glauben und birgt ihn in zerbrechlichen Gefäßen. Wenn wir den Glaubensschatz heben, entdecken wir Gottes Kraft und Gottes Leben. Jesus Christus bewirkt, dass wir dieses irdische Leben aushalten und leben können, so wie es ist, und zwar ohne Betäubung und Illusion. Das ist der Hammer. Jesus Christus hat die Macht, unser Leben lebenswert zu machen, egal wie es ist oder bisher gewesen ist. Denn Jesus ist selber das Leben und er wohnt in uns Christen. Vom himmlischen Jerusalem heißt es, dass dort keine Sonne mehr benötigt wird, weil das Lamm Gottes die Leuchte der Stadt ist. Wie im Himmel. So erleuchtet Jesus schon unsere Herzen hier auf der Erde und macht sie zu einem Fleckhebel. Deswegen können wir das Leben als lebenswert erfahren und wir können es gelassen leben. Jesus wohnt in uns, das Licht der Welt. Ich muss mich nicht selber ins rechte Licht rücken, sondern einfach Jesus scheinen lassen. Ich muss nicht glänzen, es reicht, wenn Jesus Christus in mir leuchtet. Ich muss kein großes Licht sein, es reicht, dass Jesus mein Licht ist. So schließe ich mit einem Choral. Zwar ist solche Herzensstube wohl kein schöner Fürstensaal, sondern eine finstere Grube, doch sobald dein Gnadenstrahl in dieselbe nur wird blinken, wird es voller Sonnen dünken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.